1: Hola, ¿cómo estás? De regreso, bienvenido, bienvenida a este podcast, tu podcast favorito, podcast auténtica. ¡Sí! Obviamente, con la inigualable, sí. con la estrella digital, Titi Harris Poticus Magnificus in the Married Now.
0: Married Party Now.
1: ¿Qué pasó, Titi? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: pasó? Primer podcast de Señores Casados.
1: De señores casados por el juzgado de México.
0: Ah, claro, por Elvis ya estábamos.
1: Estamos casados por Elvis Presley en Las Vegas. Y ojo, porque el rey tiene su poder.
0: Mm, yo lo vi medio, medio latino a ese Elvis. Pero está bien, está bien. Yo creo que sí cuenta, nada más que ahora ya es legal, legal.
1: Pero mira, fue una señal, porque hay que comentar que el Elvis que nos casó en Las Vegas estuvo trabajando en Playa del Carmen y alababa un poquito de español. Entonces decía, hola, ¿cómo estás? Soy Elvis Presley. ¿Cómo estás? No hablaba español. No decía, hablaba cuatro
0: español.
1: decía cuatro palabras. Decía ¿Eh?
0: cuatro palabras.
1: Mojito, pendejo claro, y no sé qué.
0: Por supuesto. <risa> y, ya. <risa> y ya con eso. Eso cuenta como hablar Oye, español.
1: qué ganas tenía porque la semana pasada tuvimos que tirar de otro podcast porque estábamos en proceso de padres. Sí. Para la gente que todavía no sepa qué coño está pasando aquí, pues somos marido y mujer y tenemos un podcast en el que hablamos de cosas que no te atreverías a hablar.
0: Yo soy el marido.
1: Y yo soy la mujer, la esposa.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo bueno. te la pasaste en tu boda, Pedro Prieto?
1: Te iba a decir una, bur una, bu una burrada. ¿Qué? ¿Qué? Creo que tengo, yo tengo menos pelos en las piernas, por ejemplo. Eso hay que
0: decirlo. El otro día me preguntaron como, oye, Titi, ¿pero qué onda con la cesárea? Y yo, miren, solo les voy a decir que yo llevaba casi, aproximadamente nueve meses sin depilarme y pues así estuvo la cicatriz. No sabes, te cosen justo en la línea, justo, justo ahí en la línea y pues había pelo en el estuche. Y pues, sí, sí, sí. Y como que, pues si se atora el pelo, se atora y ya está. Pero bueno, es un poco doloroso Estamos bien, me, me rajaron un tatuaje, pero pues ya está.
1: Pero te quedó muy bonito y creo que, ojo, ¿eh? También, ojo. A mí las cicatrices me gustan. Hombre, no puedo decir lo contrario después de verme la frente, ¿no? Pero... A mí me
0: gusta, o sea, yo siento que le echas más, más caca a tu frente de lo que realmente es. No se te ven.
1: No, ya lo sé, pero antes desde pequeño, desde la adolescencia, así como, como que te fijas en todas las cicatrices claro. y dices, qué asco. Y luego digo, no sé, a lo mejor ya con la edad y todo, ¿no? Eh, siento que las cicatrices tienen historia, así que... Mm. Pues
0: el otro día me escribió una chava y me dijo, oye, Titi, la verdad es que me siento súper insegura con el tema de las estrías, tal, tú cómo lo, lo sobrepasas. Y yo le digo, piensa que es el primer dibujo de tu hijo. Y con eso creo que vale 100% la pena.
1: ¡Qué bonito! Me
0: gusta. Primera este, obra de arte.
1: Pues yo tengo estrías en las nalgas y no había nacido mi hijo.
0: No, tú tienes estrías en las nalgas por, por las nalgadas que te daban, Pedro. Por no. la vida de soltero.
1: Cállate, ya ni me acuerdo qué es eso. Oigan, hoy la pregunta que hicimos a la banda de Instagram, porque por si no nos siguen, pues ya saben, Titi hackex y Pedro Pito TV, ponemos la pregunta de la semana del podcast y en este caso fue el peor consejo que te han dado. ¡Ay! están buenísimos.
0: Hay abanico, hay abanico de opciones.
1: Hay abanico de uh -huh. opciones y luego vamos a contarlo y también los peores que nos han dado a nosotros.
0: Sí, yo tendría que pensarlo. No estoy segura. ¿Cuál ha sido el peor? O sea, siento que ha habido muchos malos y muchos los he tomado.
1: Míralo, nos, nos casamos el sábado pasado. ¿Ves?
0: <risa> <risa> Empezando por ahí, que te case Elvis. <risa>
1: No, eso es una gran decisión. <risa>
0: fue una gran decisión. Oye, Estuvo ¿qué tal la boda?
1: ¿Cómo, cómo te sentiste? o okay, ¿Qué qué pedo? Vamos a hablarles un ratito para antes hacer una introducción.
0: Pues siento que la boda, a ver, fue un plan que salió muy rápido porque venían, venía tu familia de España y, y yo pensé que no me iba a emocionar tanto, como que normalmente no soy tan de, a ver, sí soy de eventos. Pero dije, a ver, ya nos casó Elvis, ya estamos ya tenemos un bebé. No creo que me emocione tanto el tema de la firma, ¿sabes? Como, uh, 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 no, no lo sé. Pero el día que fui a entregarle los papeles al juez, empecé como a hacer este, como conciencia de que nos íbamos a casar. Cuando vi la carpa, dije, ¿cómo no voy a estar emocionada? Me empecé como a emocionar, ya sabes, como perro que le hablas rápido y se empieza a emocionar así. Me empecé a emocionar cabrón y fue, fue un evento tan bonito Tan, tan bonito que, que en verdad lo disfruté muchísimo. O sea, le estaba diciendo a mi hermana que, que no me pesó ni siquiera el momento donde el bebé lloraba y me tenía que, que ir a, a darle de comer y así. Cero me pesó como que estoy en este momento en el que no quiero estar en ningún otro, ¿sabes? No me imagino como, ay, tal vez en el futuro, cuando cumpla tres meses, cuando cumpla seis. No, como que estoy disfrutando muchísimo hoy y así estoy un día a la vez, muy cabrón.
1: Yo también, ¿eh? Fíjate que cuando te fuiste, que te fueron a arreglar y te fuiste con mi hermana y mi cuñada, eh, estaba nervioso de no estar nervioso. <risa>
0: Es que tú, tú eres un ansioso retroalimentador.
1: Soy un puto ansioso de mierda, sí. ¿Sí? Pero joder, es que como en las películas, yo nunca entendía, pues, me acuerdo en Friends, que de repente Cheller se iba a casar, bueno, no sé si la han visto, Les estoy spoileando. Spoiler, ¿cómo hace? Ay, ¿quién no ha visto Friends? ¿cómo o sea, si no, han
0: visto Friends, si no han visto Friends, que le quiten.
1: Exacto, que le quiten. No, los no pero Cheller cuando se va a casar, pues se puso nervioso y se escapó. O Ross de repente se va a casar en Londres con su novia londinense y, y dijo Rachel. Pues te entra como ese gusanito y tal, pero no ese miedo de no saber si quieres dar el paso o no. Como que contigo todo se da demasiado fácil. Como que sé que es donde quiero estar y, y como que fluye. Y en cuanto a la boda, que decías que es muy bonita, muy preciosa, pues seguramente que mucha gente puede decir y tener diferentes opiniones de cómo quieren tener su boda. Lo más chingón, yo más que bonita diría que fue la boda que quisimos tú y yo aquí en México en ese momento... Y ya está, Sí. poquitas personas, que eso hay que decir algo. A ver, mensaje para los que estén viendo este podcast y los amo, pero cuando tú haces una boda íntima de 20 personas y alguien te escribe por WhatsApp y te dice, oye, ¿te casaste? Este, ¿Por qué no me invitaste? Yo quería estar. Digo, es que fue una boda íntima. Ah, pero ¿por qué no me invitaste? Digo, no mames, <risa>
0: lee entre líneas, íntimo. Si sabes
1: si sabe la respuesta, no a ver la pregunta. Claro. Es una boda íntima, 20 personas, y no estuviste en esta boda, pues igual muy íntimo no eres.
0: Es que, es que siento que el no, tema pero del... a ver,
1: hay gente por aquí que no sí, está cuidado, viendo. cuidado, cuidado. A ver, cuidado, hay mucho que pedra. los amo y los quiero, lo que pasa que por el tema COVID también, y por el tema de, si invitas a alguien, ya tienes que invitar a otros dos, a otros cuatro, a otros seis, tal, tal, ta, tal, y no nos daba. Si lo hicimos en casa, en nuestro jardín,
0: es que creo que, o sea, a eso iba, con el tema de las invitaciones, como que empiezas a abrir el abanico de, a ver, quiero mucho a la tía Juanita, pero a la tía Juanita la quiero igual que al tío Pancho. Entonces tengo que invitar a la tía Juanita y al tío Pancho, a pesar de que no hablo, no hablo con el tío Pancho desde nunca. Entonces como que se empieza a abrir esa veda, y lo vimos en el baby shower, que era de, oye, Pedro, vamos a tener 25 personas cuando mucho, y el baby shower terminó siendo de 75 personas. Pero lo que a mí me gusta mucho, y 100% tenemos que platicar, de esto es que los eventos han sido aquí en nuestra casa o sea ha sido como muy chiquito como muy muy nuestro o sea incluso en algún momento dije no tenemos fotógrafo está raro no tener fotógrafo para no tener fotos de ese día y creo que lo hemos vivido tan así todos los momentos tan fuertes los hemos vivido nada más casi tú y yo o sea, cuando mucho con dos, tres personas más. Y creo que eso lo hace más especial porque se queda ahí. Y creo que lo, lo tenemos como atesorado, como guardado para nosotros. Y ayer, por eso yo decía, los votos que tú publicaste, y están preciosos los votos que me hiciste, me encantó que lo publicaras, pero yo de mi lado digo, no, yo esto sí me lo quiero guardar. Como que la gente que escuchó en ese momento digo, qué lindo que lo hayan escuchado, pero esto es como muy muy mío. Y saber esa, ese límite entre qué puede ser muy público y qué no, me ha, me ha dado como mucha salud mental. No puedo abrirme 100%, que al final de ser auténtico sí, pero como mantener esa, esa privacidad me ha dado como mucha seguridad en todo este proceso.
1: También hay que aceptar que
0: ¿Qué, Pedro? ¿Pedro tiene alguna competencia de quién dio los mejores claro. votos?
1: O sea, vamos a ver. O sea, la capacidad de transmisión y de... No, mentira. pero
0: Ojo, no. yo te quiero preguntar algo sobre los votos. Venga, chalejero. Habíamos dicho, Pedro, escríbelos.
1: Sí, los, yo, yo escribo, tengo... Eh, yo escribo... Eso es algo bien importante. Para que decretes cosas que quieres decir y que no se te olviden, tienes que escribirlo en una hoja de papel. Aunque sea los escribiste? bullets o unas ideas, sí, ideas. Me encanta. Pero yo no me quiero ir como a la cosa bonita, porque te podría decir, no, pues no somos medias naranjas, porque somos la naranja completa, y luego nos hacemos un jugo y tutti frutti. <risa> Esa no.
0: frase es, es de otro podcast, y yo la dije, Tú la y dijiste, es una gran frase. La
1: dijo antes yo, Lennon, para tu información. La de la, la naranja Lennon completa. En el 70, justo, fíjate. Mira, yo... Y un martes por la tarde, que hacía más o menos viento. ¡Ja, <risa> No, pero me refiero de que en esos momentos me gustan hablar de, de, desde el corazón y por eso conecto. Entonces temía los ojos y a mí es muy difícil el no poder sentir.
0: Lloramos muchísimo. Sentir.
1: Lo que pasa, sí, lo que pasa que, no sé si te pasa, siempre cuando hablas de sentimientos te puedes quedar corto. Digo, no soy de las personas que más libros he leído y al poner palabras a cosas que pasan dentro de tu cuerpo es muy difícil acercarte al máximo de lo que yo siento con una palabra. Y por eso a lo mejor lloro.
0: Claro, como que es demasiada información y creo que ahorita todo lo que estamos viviendo y me escribieron como, felicidades otra vez Titi, parece que no dejamos de felicitarte y es así me siento, realmente creo que el, el estar recibiendo tan, tantas cosas buenas de la vida está, está impresionante y a veces no nos damos cuenta, como que las damos por sentado y, uh -huh. y nos fijamos más en el no, lo que no está pasando, el estoy desvelada, no puedo salir, estoy muy cansada y, y es muy fácil hablar de eso, pero creo que en este momento sobrepasan las cosas buenas que nos están pasando y hay que, hay que hacer conciencia también de
1: eso. Sí, y ayer te lo decía justo antes de dormir, digo, no voy a decir en qué campaña estamos a puntito de agarrar, pero es como de, pues sí, uno quiere un, como un buen proyecto, ¿no? Obviamente, pues yo soy conductor, soy actor y sí, pues te, te mama y te motiva mucho tener un proyecto, eh, ya sea en cine, en series o en la tele, porque es lo que al final nos da un, también un estatus, ¿no? Pero igual que a ti, por ejemplo, que tú ya te tienes que reincorporar y también dices, pues también quiero esto, lo otro, pero de repente dices, no mames, este proyecto, de este podcast que están escuchando o están viendo ahorita, nos está empezando a dar de comer, nos está empezando a dar de, de sustento para vivir y pues no hay nada más maravilloso que crear una familia, tener un proyecto común con la pareja que amas y encima poder vivir de ello y encima provocar a una persona que esté escuchando o viendo esto algo de felicidad o que se despreocupe de algo de su tema de su vida. Joder, la combinación perfecta. Entonces dices, pues ojalá que cuando estemos mal, estemos de esta forma tan mal, ¿no? Salud por eso. Salud por eso. Y esa es la introducción a este podcast. Sí, ¿qué tal? Venga, el tema es buenísimo. Nos surgió porque, pues muchas personas por ahí, y en un live, no me acuerdo qué persona, nos dijo, oigan, hablen de la diferencia de edad en las relaciones. Cuando tienes una novia o novio... ¿Mayor o pequeño? De igual la diferencia. Vamos a hacer una introducción de este tema. ¿Te ha pasado? ¿Lo conoces?
0: Esto es mi coco. Esto este. es mi coco. O sea, esto es la verdad. Digo, no me digas la qué años tenía el viejito,
1: sí. pero yo sé que... La persona, yo sé que te gustaban grandes. Sí. Sin albur. <risa> <risa> y con albur en todos también. todos los aspectos.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues sí. Ay, Dios mío. Pues el más grande de salir... Yo tenía, yo tenía 25 y él tenía 43.
1: Joder, Joder. Hugh Hefner, total.
0: Joder. Chabelo, no, te digo a punto que ahí. tengo, o sea, yo creo que tengo un pedo de Daddy Issues, que Freud está descorchando otro champaña, ahorita está, está escuchando el podcast y dice, wow, ¿sabes? O sea, sí, sí, he, he de tener algo. O... Pues No sé por
1: qué lo dices, porque tienes una pareja que te sacaba como 25 años y tu pase libre es Mijares, no sé por qué dices eso. ¿Daddy Issues? No. <risa> No nada. voy a,
0: no voy a decir nada, pero, pero yo no sé quién tenía más pedo, si esa persona o yo. Y eso es lo único que voy a decir. Yo pienso, o ¿Sigue yo soy un... la persona? Sí, pero ya, pues ya está más grande, ya está grande. Pero sí me conflictuaba, sí me conflictuaban varias cosas. Porque, a ver, no fue la primer persona cuarentona con la que salí. He salido con, con varios cuarentones. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero sí. Pero sí. Por razón tengo yo
1: 35 y tú... ¿Qué pasó, chavalín? Sí, ¡Niño! ¡La chaviza!
0: No, ¿sabes? A ver, voy a, voy a decir información que no debería de decir, pero aquí estamos y estamos medio pedos. Este...
1: Pues sí, sí si es con la mamila que me eché esta mañana de la fórmula... Pues es... estoy
0: sudando, estoy sudando de que ya me puse nerviosa de la información. A
1: ver, ¿qué vas a decir?
0: Eh, que me causaba mucho conflicto y parte de... Por lo que dejé de salir con esta persona, estas personas fue que, que en el momento del de asca, del acurruco, tocar la piel y sentir que ya no está tan con colágeno, yo decía, ¡Auxilio! ¡No tanto! Entonces, eh, sí.
1: Y tú le decías, oye, ¿te gusta la ópera? Y él te decía, ¿por qué? Digo, no, porque parece que te escuchas a flácido domingo. <risa> de verdad.
0: Como esa piel ya de señor, de señor mayor.
1: Hay un dicho maravilloso que dicen que tienes la edad de la piel que acaricias.
0: No, pues ya valí madre.
1: Sí. No, y ya este dicho no madre. funcionaba con Michael Jackson, por ejemplo. Pero... No,
0: Michael, Michael yo creo que acarició un albino.
1: <risa> Tengo ocho años, estoy con Macaulay Culkin. No, pero es cierto, digo, yo también voy a... Venga. Vi tu juego que traes de Pokémon, maravilloso. Voy a mostrar mis cartas también, no voy a decir nombres. Eh, pero yo, yo he tenido también parejas mayores. ¡No! Digo, no, señores cuarentones, no me iba a decir. A ver, ¿pero lado. eres
0: más de mayores o así el otro lado, menores? No,
1: no, mayores. Sobre todo mis dos primeras novias me sacaban nueve y ocho años. Y yo tenía, pues era, era un, un polluelo. ¡Un
0: polluelo! Estaba fresco. ¿Cuántos años tenías? Sí,
1: estaba con mucha hambre de aprendizaje.
0: ¿Cuántos años tenía? Tengo un
1: mami suyo. Yo tenía 18. 18 y mi pareja me mintió. La verdad me dijo que tenía 26, 27. Y me acuerdo no, que una vez... Pedro. Oh, Dios mío. Saludos a Esther. Iba a pagar algo. No, el que no iba a decir nombres. <risa> Ay, joder. <risa> la...
0: <risa>
1: <risa> bueno, no estoy diciendo nada malo. Fue algo real además. Lo bueno además el detalle que iba a pagar ella. Entonces, no, pues, y las de
0: 27 no todavía tenemos la piel pegadita.
1: Sí, Entonces, pero hazte cuenta, imagínate, claro, tú tienes 27 y yo te veo súper joven, pero yo tenía 18 recién cumplidos, y claro, para mí 27 era como, wow, ¿sabes? Estoy con... Obvio. Hola, pero no tenía 27. Entonces fue a pagar, y me acuerdo que yo agarré la credencial, que allá en España se llama DNI, y lo típico de ver la foto, ¿no? Para decir, ah, mira, qué cagado. Pues bueno, agarro la foto y veo el año de que nació 77.
0: ¡No mames! Yo,
1: joder, si ni siquiera había muerto Franco.
0: ¡No mames!
1: Bueno, por ahí, ¿Elvis murió en el 77? We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth.
0: ¡Qué fuerte! Sí, sí, el
1: 77, que te puedo decir? No, el Real el 77... había ganado cuatro copas de Europa y ahora tenemos 14. Deja
0: tú en el 77, yo no era ni la ilusión de un beso.
1: Nada. No había ni televisión. No. No había ni fotografía. Pero bueno, la Qué cosa es fuerte. que me acuerdo y caí en un stage y me dio como un... Pues no mames, de 29. Y sí tengo que decir que obviamente es un hándicap, o sea, es algo que siempre va a estar presente digo, fue un, mi primera pareja y la quiero mucho y tengo un gran recuerdo que es lo más bonito cuando, estás con, con al, cuando has estado con alguien tener un buen recuerdo y tener una relación cordial
0: Estar cuidado cuidado, <ríe> ¿eh?
1: No, de hecho me acuerdo que me dijo de ti me dijo, las chaparritas somos las más chigonas tenías que acabar con una chaparrita
0: ¿Quién es chaparrita? Yo me considero estatura promedio más alto en la estatura mexicana
1: ¡Ay, mi... <ríe> A ver, mi vida, para no. la gente que no te ha visto en persona... Hay mucha gente que... que me
0: escribe, Titi, ¿cuánto mides? Porque siento que eres muy, muy chaparrita. No soy, solo tengo un tote malado de mí.
1: Cierto, no eres la más bajita de tu familia. Hay personas más bajitas. Mi
0: hermana es más bajita que yo. Uh -huh. Te lo digo.
1: ¿Hasta qué altura se, se considera enanismo?
0: No sé. Yo creo que el enanismo Entonces... lo libras como después del 1,45.
1: Ok. O sea, si no te puedes subir en el Superman de Six Flags, es enanismo. O eres niño pequeño.
0: O, o eres Leo.
1: ¿O eres Superman. Claro.
0: Batman? No, sí, sí, sí. A ver, yo mido 1.58. Ah, y cuando bien. me hago crepe, mido 1.60. Entonces ya con eso, mira, ya. Y ya puedo pasar a todos los juegos de Six Flags.
1: No hemos ido a Six Flags contigo, pero bueno. Ese es el tema de lo de la edad. Sí, a mí, eh, aparte yo creo que es diferente cuando la mujer es mayor que cuando el hombre es mayor. Porque, a ver, ojo, ojo. Ah, igual me pueden criticar, pero dígame ustedes. Me llevas ocho ustedes... años. Te llevo ocho años, pero por eso es diferente. Porque si tú me llevaras a mí ocho años, siento que, por ejemplo, si quieres pasar a otra etapa, hay un reloj biológico que obviamente pues, es algo que a ti te, te llama o, no, o te deja de llamar. O si quieres tomar esa etapa con tu pareja, pues se tiene que tomar antes de tiempo. A es ver, decir, necesito
0: que lo expliques. No, pues
1: si tuvieras tú tu 40 años o 42, digo, sé que mamás que han tenido hijos con esa edad... Es, pero es más riesgo. Es más riesgo y a lo mejor a ti te late entre con 35 años. Yo, por ejemplo, en esta etapa no estoy en la misma etapa de 25. Claro. Aunque me ve igual, pero...
0: Mm, dudoso, dudoso. No voy a afirmar nada. Ahí se queda la información.
1: Bueno, eh, por dentro estoy igual. Estoy maravilloso. Estoy una cosa maravillosa. Pero es verdad que te cambia como la mentalidad de qué quieres hacer en tu vida. Entonces siento que a la mujer sí es como de, eh, espérame tantito. Yo quiero ser mamá. Oye, no salgas por ahí, quiero irme mañana con el domingo con mis padres a tal y a lo mejor el chavito que tiene, eh, sobre todo el hombre. Al final, lo que quiero decir es que el hombre, ay, aquí ya me estoy haciendo unas cábalas. En conclusión. En conclusión, ¿resumen? Estuve muy contento de la boda que he tenido.
0: <risa> y es el peor consejo que te han dado
1: Es el peor consejo. no que los hombres maduramos más tarde que las mujeres entonces cuando le tienes 22 años, 25 pues estás un poco tontito y si tienes una mujer mayor a tu lado pues no le puedes seguir el paso, es la verdad
0: pues siento que, que eso no, no, no sé si va tanto de hombres y mujeres que en muchas cosas sí pero en, en otras pienso que, que no tanto, o sea, uno de los conflictos que, que yo veo con estar con alguien más grande depende de en qué etapa estés y qué tanto más grande sea. Ejemplo, si estoy con alguien de cuarenta y tantos, pues esa persona me va a decir, Titi, a ti te es hace ilusión, este, no sé, eh, ir a irte a vivir juntos y decirle a tus papás que nos vamos a ir a vivir juntos. A mí ya no, porque tengo 40 años, porque ya estoy del otro lado, porque... O sea, creo que ya es una etapa distinta de vida en donde no puedes como esperar la misma ilusión sobre las cosas, porque muchas cosas ya no las están viviendo por primera vez. Y regreso al podcast anterior, anterior de las primeras veces. Ya son cosas que están acostumbrados a ver y ya no están tanto con pendejadas. Y tal vez Titi sigue con ganas de estar a este, con su drama de pendejadas de 27, que bueno, hoy ya no puedo. Pero, pero sí creo que eso es, es como, como un conflicto por las edades, porque dices, güey, ya no voy a estar... A ver... Pedro, si tú salieras con una niña de 18, pues hasta te va a decir, güey, este, quiero ir pero con mis te, amigos.
1: A ver, ¿puedes volver a decirlo? O sea, esa cosa hipotética.
0: Si tú salieras con una niña de 18. Ah. O sea, no, Pedro, O sea, estaría padre para el jajaja, ja, ja, pero después qué le platicas. O sea, yo yo hoy no sabría qué contarle a una, a una chavita de, o, a, o a un chavito de 18.
1: A ver, hay un dicho también. Yo estoy como un tío refranero hoy. Sí, ya
0: te vi, papá Pedro.
1: <ríe> no, con... A ver, ¿cómo es? Si con bebés te acuestas, mojado te levantas.
0: Meado. Aquí decimos ah. meado, ¿no? Meado te levantas.
1: Bueno, mojado Eso... si estás un poco... Claro. <ríe> eh, mira, nuestro bebé está llorando. No, pero si tiene mucho de verdad y yo tengo que decir que he estado con personas más pequeñas que yo y si hubo una etapa en mi vida que he estado con alguien mucho más pequeño... ¿Qué eh, tanto, Pedro? Porque no, aquí te, van a, las, te no, van a denunciar. 22, 23. Ah, ok.
0: ¿Y yo tú tenía tenías...
1: 33.
0: Ah, no mames.
1: Sí, como nueve años. Y, y claro, al principio, pues claro, sí. Si, porque yo intento como no irme por las. O sea, si te gusta alguien, te gusta. Claro. Pero si sí es cierto que hay un momento en la vida o en la etapa que sí se nota. Porque si hay una franja muy diferente, sobre todo si le sumas culturas, países y bueno, ya te vuelves idioma, Totalmente. ¿no? Ya es más, 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 más lejos. Y si es verdad que cuando es más pequeño o más pequeña, o sea, hay un tema, voy a decir una barbaridad, pero es verdad, o sea, hay un momento en el que vas cumpliendo años y a lo mejor te puedes sentir joven, pero dices, no mames, todavía sigo siendo yo esta persona, ¿no? Pero luego el espejo y la realidad te da un golpe en la puta cara y te dice, no, tú estás en otra etapa, mi hermano. Pasa que te autoengañas. Te claro. autoengañas, a lo mejor por ego o por crisis existencial de que estás cumpliendo años y no has tenido esa pareja para formar lo que estamos formando ahorita. Pues mientras tanto te das un placebo de diversión, de salir. Y a mí me pasaba que de repente yo salía, iba a estas fiestas, tal, y luego decía, es que ni aguanto hasta las seis de la mañana. <risa> <risa> no, este, vamos a comprar esto eh, vamos a fumar no sé qué y yo de repente ya casi lo olía o fumaba una pitada de algo que me daban ahí de una magia y yo ya estaba en Jupitorio y los demás estaban venga, vamos a seguir aquí en esto Pedro
0: Guacareado así como el tío de oso
1: no, voy a decir algo y esto lo decía Luis y Kay, pero ay, tampoco estoy cuando ya, te... cuando, ya... cuando ya eres más mayor y de repente te dan un porrillo de marihuana y te crees que te va a pegar como cuando tenías 22 años es mentira.
0: Es mentira. Lo
1: hueles. Nada con olerlo. Casi como ponértelo en la boca y estás en Júpiter con Elon Musk y ahí con Royal McDonald bailando. Y aparte, no puedes. Es una putada, porque cuando estás bien fumado y están todos los gente más joven ahí, todos en otro trip, te empieza a dar un bad trip a ti. Y estás actuando todo el rato para salir de este puto círculo. Y no tienes ni idea de cómo decir, por favor, creo que me voy a morir.
0: Porque auxilio. no quieres
1: aparentar el más mayor, porque si no rápido es... ¡Ah, mira, el viejito se va a morir! ¡Mira, le está dando el bantril! El tío, el
0: tío Pedro.
1: Está a punto de morir muchas veces.
0: Sí, está, está fuerte, está fuerte. Me, me pasaba que en mis clases yo era como... Les gustaba mucho mis clases a las chavitas. Siempre me he llevado bien como con gente más chiquita. Pero ya eran chavitas de 16 y yo no sabía qué música ponerles. Yo, pues, mi, ah, no, no, yo ya decía, es que, ¿qué es esto? Ay, ponte la de no sé quién, Mike Bahía, eh, eh, y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, que te tienes que adaptar, a fin de cuentas, si quieres tener una relación, yo digo, a ver, lo chingón, parte de lo nuestro es que tú y yo escuchamos la misma música, música viejita. No, pero imagínate Mozart,
1: Beethoven. Claro,
0: claro, la novena sinfonía. No, no, pero, pero sí tiene que ver mucho con, con los gustos que compartes con con la otra persona, si no, puta, se vuelve muy de hueva, ¿no?
1: Ay, lo que pero sí hay que decir que nos pasa muy poquitas veces, muy poquitas veces. Pero todos esos gustos que tenemos parecidos nos acercan, pero sí hay momentos generacionales que te digo, "Oye, ¿te acuerdas cuando salió esta persona en tal tal tal?" Por ejemplo, te dije lo del Juego de la Oca y tú nunca lo viste.
0: No, no tengo idea de qué es eso.
1: No, qué puta.
0: No, pero ver, sí, sí, totalmente. <ríe> aparte, súmale eso, el choque cultural.
1: ¿No sabes lo que me deprime cuando dices eso?
0: Vas pues a es sentir no sé.
1: sumamente mayor. <ríe>
0: es que sí, pues ya eres. ¿Qué te digo? Que te ves el de 24. ¿El Juego 20 de la Oca nunca lo has visto? ¿El Gran Prix? No.
1: ¿Nunca has visto el Gran Prix? No. ¿Tú sí lo has visto? Bueno, tú también eres pequeño, ¿no, Beto? ¿Tú, Pablo? ¿Tú sí lo has visto? Ah, ah,
0: ¡Eso! ¡Vamos! Te lo digo
1: que mira, se me pone la piel No sabes, es que si es un corte Cuando empiezas a hablar de algo y que nadie sepa Es como, estás en otra Ya, siento, ya hago, o sea, me siento un poquito Como mi papá, digo, obviamente yo soy muy moderno Estoy muy actualizado Ay,
0: ay, ay, ay Tú claro. no sabes
1: quién es Este Este guarnizo O
0: el cuido. Mariana
1: ¿Sabes quién es Mariana?
0: No, pero ¿por qué me estás humillando en este o podcast? Para que
1: veas, son streamers de Twitch que son los mejores en México a y en el la nivel latino del mundo.
0: Pero yo los veo. tú no ubicas a mi amigo Héctor del Trabajo. ¿Ves? No conocemos a toda ¿Y la tú gente. lo ubicas
1: mucho? ¿Ubicas mucho a Héctor?
0: No, Porque no. Porque mira,
1: te recuerdo al anillito, ¿eh? eh.
0: Mira. No, a ver, déjame, ¿o déjame, de de dedo? No. <risa> déjame terminar la idea. Dale. Me pasa mucho de, de, esta, de esta diferencia de edad que de repente yo digo, no mames, como que en la parte profesional yo siento que me he quedado muy corta y ahorita, lo que siempre digo del sacrificio por haber tenido un hijo y tal, como que me comparo mucho contigo y yo es que veo la, la trayectoria profesional que tiene Pedro y luego pienso, pues sí, pero ¿qué trayectoria tenías cuando tenías 27? Y como que eso me tranquiliza un poco. Creo que estoy como todavía en un momento en el que puedo construir mucho. Tú también, obviamente. Pero esa parte de cuando me empiezo a comparar contigo en ese tipo de cosas prácticas, sí me cuesta trabajo. Sí, sí es como, mmm, tengo que volverlo consciente, pero en lo demás realmente no, no noto mucho la
1: diferencia de edad. Pues fíjate la diferencia del 27 es tuyos a los míos. Yo con 27 años vine a México, compartía casa con como 8 personas de modelos de diferentes países como Argentina, Brasil, este, Turquía. Bueno, una locura. No tenía dónde caerme muerto, no tenía ni carro. Iba en pecero, taxi. No, trabajaba en el Don Quintín para poder subsistir a la semana. Imagínate.
0: Pero está cabrón como siempre has tenido mucha hambre. Me explico, o sea, está, está muy cañón como ahorita yo veo un tema en mi generación, en, o sea, en la gente que, que terminamos de estudiar y llevábamos poquito en la parte profesional antes de que cayera la pandemia, y es gente que la ha pasado muy mal. O sea, conozco a más gente de la que no, que me dice, yo durante la pandemia perdí mi trabajo y empecé a ir a terapia y tuve alguna crisis existencial, y... O sea, como estas cosas que digo, tal vez a las generaciones que ya estaban muy estables en sus chambas o que ya estaban muy bien plantadas, pues no les pasó. Y ahí es cuando caigo en cuenta que es algo generacional, que a fin de cuentas sí vale, o sea, sí vale la pena fijarse en la edad que tenemos y, que, y decirles que, que tal vez es algo normal que nos cayó la pandemia en un año en donde, en donde pues estuvo muy culero y que perdimos el trabajo casi todos, o sea, me incluyo. Pero... Pero pues, seguir remando y seguir viendo hacia dónde nos podemos mover y que no nos detenga el ver que el güey el de 33 tiene un mejor trabajo que nosotros. No, compárate con el éxito que tú puedes en el momento en el que tienes.
1: Es como el meme de Shakira. Ponen yo con 22 años y una viejita. Shakira con 45. Y bailando. <risa> <risa> bueno, Ay, bueno, no eso sé. no lo conozco.
0: Nuevo éxito <risa> <de Shakira>.
1: <risa> <risa> no, sí, Te felicito. Totalmente. No, no mames, por eso te digo. Oye, pero y un tema que quería tocar era la parte de los prejuicios, porque cuando vemos a alguien mayor, estos también hay otros memes de, de las amigas, no, diciendo me voy de vacaciones con el viejito en el yate, no. <risa>
0: Ponen, los
1: Aparte hay un tema, de verdad, por favor, chavas. O sea, yo sé, hay muchas chicas guapas que se van de viaje y son pudientes y lo pueden hacer.
0: ¿Qué vas a decir,
1: Pedro? Y son amigas del estafador de Tinder. <risa> <risa> pero hay otras. ¿Qué dices, a ver, mi hermana, vienes aquí, te haces una decadina de triple de y luego estás en Dubai comiendo arroz. Bueno, es como el meme que sale la foto con las cuatro amigas y luego al ladito dice, el dueño del yate. Y sale ahí Chabelo ahí.
0: Bueno, cada quien se, se gana la vida con su contexto y su límite.
1: No, totalmente. Pero me refiero, hay parte de prejuicio y parte de, de, de verdad, o no. O sea, ¿tú qué piensas, por ejemplo, cuando ves un hombre más mayor con una chavita?
0: Ay, es que me siento muy mal por decirlo, pero automáticamente mi, mi mente sí es de, ¿cuánto le pagaste?
1: Pero ¿quién a quién?
0: Pues es que es que sí se me, se me hace muy raro pensar como... Ay, sí, seguro esa chichona se enamoró del viejito que está en silla de ruedas. No, o sea, Me cuesta mucho trabajo pensar que eso existe. Seguro sí. Y si alguien nos está escuchando que, que tenga esa historia... Te felicito, qué bien actúas. No, no es cierto. ¿Qué
1: fue no, eso?
0: Fue Shakira. Pero no, realmente...
1: No, no, no puedes hacer eso y dejar... Y seguir tu explicación, o sea... Hay que hacer un, un break sí, aquí. Tengo mucha
0: energía porque fui a entrenar.
1: Ya vi, pero es, esa medio canción de tele... O sea, no, o sea, yo no sabía que cantaba.
0: Sí, canto bien. Canto wow, bien.
1: no, no, que aparte el falsete lo agarraste es como barriguita. que te gustan kick.
0: cantantes. ¡Oh!
1: Esto... Yo no voy a decir lo que le gusta a ella porque se acaba el podcast. Pero eso dolió. Saludos a María León. Ah, ¿Verdad? ¿A ¿Verdad? ¿A verdad. ¡Pedro! Bueno, eh, próximamente saldrá el episodio con María León. Eh, que grabamos con Beto? ¿Estabas tú, no? Ah, tú te fuiste, Beto. Eh, ¿Qué estamos hablando? ¿Es que me puse ya nervioso? Ey, sí,
0: yo también me puse nerviosa. Con
1: tu, este, ah, de lo de la parte de que sí, que si ves al viejito y todo eso. Sí, sí yo también y también al revés. Como que inconscientemente dices, algo quiere. Como que ya estamos en una generación, estamos en un momento de la vida que cuando alguien es generoso se está portando bien con alguien, pensamos directamente mal.
0: Algo quiere, totalmente. Dicen que las cosas gratis nunca son gratis. Y mientras más crezco, confirmo esa teoría.
1: ¿Y cuanto más mmm, me crece? No, no, sabe qué. No.
0: no, pero sí creo que, que, que nos vamos mucho con la finta, pero... Bueno, yo lo que puedo decir es que con los cuarentones con los que salí, jamás fue por lo que tenían. O sea, no fue como, uh, me interesa. No, realmente, me, genuinamente me parecía interesante su plática. Yo veía a la gente de mi edad y decía, güey. Uh, ah. no, o sea, como que nunca he sido de salir con gente de mi edad. Siempre he salido con más grandes. Pero, eh, pero sí, sí puedo entender la, la banda que, que, que anda buscando...
1: Sí, es también Manutención. válido. Manutención. Digo, yo también tuve una pareja en su momento que yo me acuerdo que la mamá este, no. era bueno, eran un país por aquí cerca y decía a la mamá, oye, pero qué bueno que es español, ya te puede llevar a España, oye, tal. Y yo escuchaba eso en el Zoom y yo, pues no tiene ni puta idea que soy de España, pero soy más pobre que una peseta.
0: Yo por eso me casé contigo.
1: Pues olvídate porque sí. no da para nada esto, ¿eh? <risa> Digo, ya estoy resurgiendo, pero... El café no es café del sea. ¿sí? Saludos al Ch Chedarawi que nos patrocina este espacio Ay, velo,
0: velo, velo <risa> Y no lo pedí por Rappi
1: Mi amigo de Rappi, no tenemos patrocinio Pues ahí está Estamos abiertos <risa> Oye, pero, pero sí, pero fíjate Fuiste víctima de tu propio prejuicio Entonces la gente podía haber hecho eso sobre ti
0: O claro. sea, de, decir,
1: ah, tú también estás por la lana Que a mí me parece también lícito O sea, me refiero lícito en el sentido de que Pues bueno, cada uno hace lo que quiere no me parece lo correcto. Lo que a mí, por ejemplo, se me hace como que sí es bueno, ojo lo que voy a decir para mi hijo Leonardo, tómate esto, grábalo en la cápsula del tiempo. Creo que a un hombre le viene bien cuando es más jovencito salir con una mujer mayor.
0: Necesito explicación de esto ya.
1: Eh, a ver, no llegando a la altura de que tenga dentadura postiza, ¿vale? Pero sí que sea un poco más madura porque te, como que te enseña un poquito el camino y sí siento que la mujer madura antes que el hombre. Entonces, a mí me sirvió mucho tener dos novias más mayores que yo. Ay, pero porque te lastimaron. Me lastimaron, pero... Me enseñaron muchas cosas que luego me sirvieron.
0: Gracias. Lin, lin, lin.
1: <risa> Trabajos y lugares insospechados.
0: ¡Dándele! Mm, pero ¿no <risa> sientes que tal vez sufriste más como un desamor que ellas lo vivieron diferente? Seguro pues ellas cortaron Totalmente. contigo y dijeron...
1: Digo, yo espero también haber dejado un buen recuerdo, ¿no? Tengo... Un recuerdo, siempre creo que el balance es positivo en, este, en esos casos, en otros luego tienes tiempo, pero, pero yo sí siento que sí conviene que sea la mujer, digo, es mi historia y no la cambio, ¿eh? porque eso me ayudó mucho, y pues, fue mi historia, yo siento que, es que no creo en los amores de que, pues digamos, bueno, yo, también por lo que he vivido, de, porque luego hay gente que, pero a mí me pasó y soy muy feliz, maravilloso. Clean Bien. like por tu felicidad. Pero yo siento que tienes que tener varias parejas para poder enriquecerte y poder saber lo que quieres y más lo que no quieres. Entonces, tener una relación desde que tienes 14 años y ser los novios de toda la vida. Digo, mi mamá se enamoró con, de mi padre que era el amor de su vida a su vecino. Pero bueno, pues... No sé qué te de decirte. Sí, eh,
0: no, es que está muy cabrón. O sea,
1: es muy difícil eso. Pero creo que te alimenta mucho y te enriquece mucho el alma. Y a la hora de, luego de tomar decisiones ya, por ejemplo, con 35 años, pues las puedes tomar de una forma más madura. Y, y aparte, sirve para, para no voltear lo que hay fuera. El, do el otro día me fui de despedida con mi amigo Matías, que fue una cenita allá al Rosa Negra. Clean, eh, y ves a los demás, ves a lo mejor chavos solteros. O chavas solteras y ves ese rollo y puedes verte a ti mismo en otra etapa y dices, es que ya sé lo que hay en ese lado uh -huh. de la balanza. Está padre, está divertido, sí, un ratito. Pero este lado, ahorita me llena más. Y sé que estoy tu a gusto, ¿no?
0: Claro, que llega, llega un punto en el, que, en el que lo mides y dices, estaría cool meterme en, en ese rollo, pero ahorita lo que tengo vale mucho la pena. Y tal vez encuentras una satisfacción más grande que cuando eres chavito... Quieres todo inmediato y es también muy generacional de decir, güey, quiero eh, fajarme a todas las viejas del antro o quiero entrarle a todas las drogas que me encuentre. Que, que de repente vas creciendo y dices, tal vez eso no te va a dar la satisfacción que te va a dar tomar buenas decisiones por más tiempo. Ya sé que suena, siéntese señora, pero sí creo que, que, que a veces tienes que ver la, la imagen más grande. Tienes que, que saber que lo que es rápido, así de rápido también se va.
1: Uh -huh. No, y ayer veíamos un documental bien padre que se llama 100 días con la tata, y decía el chico Miguel Ángel Silvestre, el actor, eh, en el momento del documental, bueno, más bien, mejor dicho, le, le decían a él que él se estaba enamorando de, de una imagen suya que se estaba creando. O sea, se estaba alejando de sí mismo porque era una imagen de lo que le gustaría ser. Y está cabrón. Eso nos pasa en muchas relaciones, que lo romantizamos y nos creamos una imagen de la otra persona y ya nos enamoramos de esa persona y luego ya pues caemos en cuenta a lo largo del tiempo de que no. Entonces, lo chido de esto, que no te lo dije en los votos y me quedé con ganas de decírtelo... Dímelo ahora. Es que... Pf, no, porque me emociono. No, pero que tú me aceptaste tal como soy. Y eso está bien chingón. Porque uno puede ser y se puede... O sea, yo me puedo expresar de cualquier manera estando contigo o estando sin ti. Y da igual la persona que esté alrededor, yo sigo siendo yo. Y tú me has dado y me has abierto esa puerta de aceptarme de la forma más auténtica, de mi esencia original desde que soy pequeño. Y eso se agradece porque es una liberación maravillosa. Entonces te enamoras de, pues, de todo. Entonces cuando tienes tus malos momentos que dices, perdóname, para pues, mí la balanza es siempre positivo. Por lo que tú me das es mucho mayor. Porque ya me enamoré de todo lo que dice la gente que son defectos. Que luego cuando las personas no están, no te acuerdas de... Joder, ¿te acuerdas cuando me prestó ese dinero? No. Te acuerdas de... Joder, ¿te acuerdas cuando se tiró ese pedo en, aqu en aquella sala? O sí. cuando dejó esos pelos en el baño. Y la gente lo llama defectos, pero es lo mejor que existe.
0: Es que siento que, que ahorita con, con lo que decías al principio de la gente que se va de sus bodas o la gente que le da el, los famosos cold feet este, y que al, al final... pues se tardan en, en decir el sí acepto creo que es porque compiten mucho con la expectativa, lo que esperan sobre el matrimonio, los, lo que esperamos sobre la maternidad y el tener tanta expectativa y el pensar que cuando logres eso vas a ser feliz Llegar a la meta y darte cuenta de que no, de que sigue siendo el mismo con los mismos pedos. Eh, creo que eso es lo que hace que quieras correr hacia otro lado. Pero la realidad es que a donde vayas siempre vas a tener los mismos pedos. Y en el tiempo en el que estés siempre vas a ser el mismo. Entonces mejor está en, estate en paz contigo mismo antes de querer correr hacia otro lado. ¿No? Eh, creo, que, creo que eso... Nos ha hecho mucho bien, que ya estamos haciendo las cosas sin expectativa, que ya las cosas que tenemos están bien y eso nos hace estar enamorados y eso nos hace ser los papás que somos, que no pienso que seamos los papás del año, pero lo estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestras cagadas, con nuestros malos días, con nuestras desveladas pero ya sin tanta expectativa de cuando el bebé cumpla seis meses, entonces seré feliz. Cuando el bebé cumpla un año, entonces podré ser yo. No, es tomar las cosas como vienen. Y eso, y esa es la realidad. No vas a tener, y te lo dije en los votos, no vas a tener un amor de película, vas a tener un amor real. Y ese es el que cuenta.
1: Me encanta escucharte.
0: Tiro el micrófono.
1: Oye, pero cuando está todo tan bien y estamos tan a gusto, digo, a mí me surge entonces una duda. Porque yo cuando subo un reel y te pongo de colaboradora, ¿por qué carajo entonces no lo aceptas?
0: Porque yo hago otro contenido.
1: Manda cojones. <risa> ¿Otro contenido? Sí. ¿Cuál contenido haces tú?
0: Yo hago, yo quiero que mi Instagram sea de fotitos.
1: Pues mira, para mí, si yo te hago de colaboradora y tú no me aceptas, es lo mismo que yo decirte, ¡chocas a cinco! Y me quedo así, <risa> y me quedo así como Pero un Pero es pendejo. que
0: subes muchas cosas, Pedro.
1: Pues es lo que te está dando seguidores, coño. Bueno, en fin. <risa> <risa> Vámonos con las preguntas, con las respuestas, porque nos fuimos hoy Aquí maravillosos. Estoy. Pero muchos consejos, por ejemplo, nosotros que no se nos pidieron, pero...
0: Yo he tenido muchos consejos. Yo les voy a dar un consejo a toda la gente que da consejos. Si no te lo piden, no lo des. Uh -huh. Ese es el consejo que yo les doy porque su amiga Titi soy. <risa> si, no, si no te piden un consejo, no lo des, carajo. Y ya está.
1: Juan Pablo, que tenemos aquí nuevo ahí un compañero de Morita. No te cases. ¿Estás casado? No te cases, de verdad, porque esto ya no hay vuelta atrás. Yo no puedo cerrar sesión ni nada.
0: Ay, Dios mío.
1: Dios mío. Yo, yo, yo digo otra cosa. Digo, oye, cuando te dan a alguien, oye, deberías hacer esto, tal, tal, tal. Te quedas así y le digo, oye, este ¿pedí una pizza? Y me dice, no. Pues igual con tu opinión, cabrón.
0: Nadie la pidió.
1: Nadie la pidió. No. Quedas más chulo. Yo no soy Vámonos. tan
0: agresiva como Pedro. Yo escucho los consejos y digo...
1: Tú solamente partes madre, ¿no? no Oigan, recordamos, preguntamos a todos los auténticos Mi banda que hacen un montón de remixes Oye, aprovecho para decirles que nos califiquen en Spotify Por favor, se van al perfil Si lo están escuchando en Spotify Y si lo estás viendo en YouTube, vete a Spotify Lo calificas, pones cinco estrellitas Y no sabes la de pañales Que nos vas a ayudar a pagar. Eh, <risa> Preguntamos ¿Cuál ha sido el peor consejo? Y pues la banda A ver, por ejemplo, me dijo aquí mi amiga Michelle Dice, regresar con mi ex A ver, lo abré con lazo Nunca, repito Nunca se regresa con un ex
0: ¿Por qué eres tan tajante? A no ser ah.
1: Que le vaya mejor que tú Y tenga mejor sueldo
0: <risa> eres un pelado.
1: Si no, no regreses con el ex <risa>
0: okay. Siempre sale
1: mal Bueno, por lo menos bajo mi propia experiencia Yo
0: no creo eso
1: bueno, pues entonces pues, da tus consejos. Yo hablo a mi cámara y doy mis consejos. Síguele. A ver, ¿qué, qué te contestaron a por ahí? me
0: pusieron quedarme con un novio que me fue infiel porque según mis tías es algo súper normal. Eso. ¿Por qué estamos normalizando las infidelidades? No son normales. Si quedaste en algo con tu güey, no le vas a decir, ay, muchas gracias por cumplir el tratado básico de tener una relación. No. No, Pedro, no tenemos que, que normalizar que la gente no cumpla con lo que quedó. Güey, ¿no quieres estar en la relación? Adelante, vete para otro lado, pero no me estés jodiendo la vida. Y eso es lo que voy a decir. Y las tías muy mal, muy mal, tías. Wey, preséntame a tus tías para.
1: Mi vida se cancela el preentreno ya a partir de ahora. ¿eh? Ahí te lo dejo. Otra persona dice: Mi papá me dijo, no estudies lo que te gusta, más bien estudia lo que te va a dejar dinero. Ese es un consejo de papá. Es un consejo de papá que digo, yo también querían que estudiara una carrera de verdad y me puse a hacer actuación, conducción y tal. Y sí hay días que digo, no mames, sí, espero que Leonardo sea abogado. Godín. Te ha
0: ido espectacular, Pedro. Sí,
1: pero hay días que lo que dices, no mames, mañana voy a cobrar, el mes que viene, ¿qué va a pasar? <risa> Eso sí. No, hagan algo que les guste. Hagan como el de Padre Rico, Padre Pobre. No trabajen para el dinero.
0: Yo sí, pienso... Hagan que
1: el dinero trabaje para usted. Eso está bien bonito.
0: Yo pienso que si la gente hiciera lo que le gusta tanto como, como a ti, que dijo, si la gente. <ríe> a
1: ver, espérate. Vamos a ver.
0: El <ríe> si si <la> sujeto, gente...
1: <ríe> verbo predicado, acuérdate. Y luego al final adverbio o adjetivo.
0: Si la ¿Sabes? Gente... No puedes
1: hablar como yoda.
0: Hiciera si lo que le gusta, como tú haces, lo que te gusta.
1: <ríe> ¿Lo puedes decir en Nahuatl? Mejor. <ríe>
0: que le guste y le va eso. a decir igual de bien Katich. ¿Ya nos queda claro? <risa> qué mal, qué mal. No, no sé qué, qué traigo ahí.
1: Es medio Yoda Star Wars no, esto. No, no, Otra persona mal. me dijo cuando estás triste o así no falta el pendejo que te dice no estés triste eso, y tú así como ah no sabía.
0: Eso es mental. No, todo está en tu cabeza. Pues sí, pero estoy llorando.
1: Es que no entiendo esas putas frases que tenemos como de repente, oye, ¿viste mi bolsa? Ah, ¿qué pasó, la perdiste? Digo, no, solamente te pregunto si la viste, para que, por pues, si la ves. Oye, Porque estoy muy triste. No, no estés triste.
0: Listo, Ay, gracias. Estoy
1: en depresión. Nah, anímate. Ah, sí. sí, se curará así claro. todo, ¿no? Vaya sí, retrasados. sí, creo que ese
0: fue el, el comentario más dicho. Aquí me pusieron, búscala. Ella ya cambió. Y sas, me volvió a montar cacho. Supongo que poner el cuerno. Y me pone, lo peor es que el consejo me lo di yo. O sea, él se dio un propio consejo y no le resultó.
1: Suele pasar algo. Que, lo, que, que somos muy buenos para dar los consejos a los demás, pero luego para aplicarlos en nuestra propia vida, nos va como del culo. 100%. Así que mejor este, callarse, ¿no? A mí me encantó esta esta súper cortita, pero dijo, los peores consejos que he mandado en mi vida, todos fueron de mi suegra. Pues, Uy, contesté mira. yo mismo, perdón no. Ah, no. Ah, es un pelado Araceli, eh, te amo
0: ponen, Me pone una Que el peor consejo que le dieron Fue que le dijeron que no confiara tanto en su esposo Qué duro
1: Que nos cuente la segunda parte Qué duro. Mira esta contestación, dice El peor consejo que me dieron fue Que no le cortara el cabello a mi hijo Antes de los dos años Porque si no, iba a tardar en hablar ¿Qué?
0: ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
1: La velocidad y el tocino. Es como decía mi abuela cuando llovía. Decían, ah, sí, sale un rato que te caiga la lluvia. Digo, ¿por qué, abuela? Porque si te cae el agua de lluvia, no te quedas calvo.
0: ¿Y saliste? Sí saliste pues, alguna vez. Mira nomás, mira nomás ah, esa que decirle cabellera. decirle a tu padre
1: que salga un ratito. <risa> Creo
0: que a mi papá ya se le fue el tren.
1: Eh, a ver, ¿uno para dejarlo en alto? Ok, ya. A ver, este... Oh, este es buenísimo. ¿Tienes tú alguno yo lo digo? No,
0: no, no. Por favor, adelante.
1: Eh, dice aquí, el peor consejo que me dieron fue, tienes que estar en donde te quieren, no en donde tú quieres.
0: ¿El peor consejo? A mí me suena como un gran consejo.
1: No, porque, A porque entonces... A ver, tú, otra
0: vez. Tienes que estar en donde te quieren, no en donde tú quieres. O sea, como conformarte.
1: Exacto. O sea, tienes que estar en donde te quieren, no en donde tú quieres. No, en plan de, de estar, eh, como decía este... Eh, Chespirito que decían no tenía la clave del éxito pero la clave de fracasar es querer encantar a y dar gusto mundo. a todo el mundo
0: ok entiendo pero también está cool estar en donde te quieren
1: sí pero si tú no quieres estar es pues, como pues eh, sí, la peor soledad no está en la de estar solo y sentirte solo sino estar o sea sentirte solo rodeado de mucha gente
0: Pedro hoy está
1: estoy impresionante eh. O sea, es que vino Platón, Juan Pablo y quiero impresionarlo
0: Platón, es que Juan cuidado, Pablo vino y dije
1: tengo que decir cuidado. frases Platón, me la pelas.
0: Cuidado.
1: Aristóteles, mis la... cojones. Descartes, es que... los últimos.
0: Pero muy bien, me gusta, ¿te me gustó gusta la gente.
1: Oigan, pues a toda la banda que estuvo hasta el final del episodio, los quiero un montón. Que nos den a seguir en las redes sociales como en YouTube y en Spotify, que lo compartan, que lo comenten, que lo den a calificar... Que nos depositen. No. Cualquier <risa>
0: cosa, algo. Hagan algo con nosotros. No, <risa> no nos la verdad vean. que
1: es una banda maravillosa. Y si les gustó, que hagan un remix o un dúo, porque el, todos los subimos los jueves, los jueves auténticos, en Instagram, en arroba tv y en arroba podcast auténtico. Y
0: que se preparen ya para la sorpresa que les estamos haciendo.
1: ¿Una niña? ¿Cuál? Ah, titi titijarrios poticus. Bueno, bueno, bueno. Pero
0: ya les contaremos más adelante.
1: Más adelante. Despídete de tus fans.
0: Son lo máximo. Eh, nos vemos en el siguiente auténtica. Y pórtense bien, no se toquen. Si se tocan, nos mandan foto. ¿No? ¿Sí?
1: Eso, manden foto <risa> polla. Los quiero. Nos vemos en el siguiente episodio. No, no nos
0: manden, si nos van a caer, nadie nos mande. <risa> Adiós. Adiós. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby.